0: Amen. Jag ska bara plocka fram då sliden här. Så här lyder dagens text från första krönikeboken 13. det står så här. David samlade alltså hela Israel, ända från Kishor i Egyptien upp till Lebohammat för att föra Guds ark från Kiriat Jairim. David och hela Israel begav sig till bala, det vill säga <skratt> kiriat Jarim i juda för att föra tillbaka herren Guds ark. Han som tronar mellan keruberna och efter vilken arken hade fått sitt namn. David och hela Israel gladde sig av hela sin kraft inför Gud. Med sång och med musik av lyror, harpor, tamburiner, symboler och trumpeter. Så lyder Herrens ord.
1: Tack för läsningen av ordet Joel och vi är ju som sagt i serien om Davids liv och det är passande idag när vi ska faktiskt er som vill ha möjlighet ska få lovsonger tillsammans, att vi idag ska tala om David som lovsångare. Och David han var ju heden som blev kung. Han var den lille killen som blev hjälte när han övervann Goliat. Men är det något som vi förknippar med David? Något som kännetecknar honom så är det David med sin harpa. Men alltså, visst det finns bilder där man liksom googlar på David så får man upp liksom porträtt när David slungar väg stenen mot Goliath. Men lika vanligt är det en bild på David som sitter på en sten med sin harpa och sjunger låsången till Gud. Innan David var kung eller stridsman. Så var David en lovsångare. Han skrev 75 ungefär 75 av Bibelns psalmer. Det bibliska grundordet för psalm kommer från ett hebreiskt ord som betyder att spela harpa eller gitarr. Kanske då översatt till vårt, vårt språk. Så innebörden av psalmer är alltså böner och texter om Gud och inför Gud som sjungs till musik. Ganska mycket vad vi skulle beskriva som lovsång. David var en lovsångare och en människa efter Guds hjärta. Och det där hänger ihop. För att lovsång börjar i hjärtat. Ett hjärta riktat mot Gud. David han var inte en perfekt människa. Men han levde sitt liv vänd emot Gud. Han riktade sitt hopp, sina drömmar, sin frustration, sin ilska, sin irritation, sin glädje, sin längtan och sin framtid mot Gud. Vi ser det här i Davids salmö. Tittar vi på Davids salmö så ser vi att lovsång är att rikta vårt hjärta mot Gud oavsett livets omständigheter. Och det finns en viktig sak här. Därför att ibland så är det som att vi liksom ska... När vi ska ha lovsång så är det som att vi ska glömma vårt liv och gå in i någon annan dimension. Men det är inte vad vi ser i Davids liv. Lovsång är inte att vi förnekar vår frustration och våra problem genom att sjunga en klemscheck lovsång och förtränga livet. Lovsång är inte att lägga vårt liv åt sidan för att lovsjunga en stund. Lovsång är att komma med hela sitt liv. Lovsång involverar hela dig. Your ups and downs and your everything. Och det är så tydligt i Davids salmer: Äkta låsan är att komma som vi är med det vi bär, i det vi är, och i bön och sång utgjuta våra hjärten inför Gud. Absolut. Det kan innebära att vi släpper blicken från oss själva och våra problem för en stund och vi riktar in vår blick på Jesus. Absolut. Det händer naturligt när vi lovsjunger. Men det är en annan sak. Vi förnekar inte våra problem. Vi tar dem med oss. Och vi kommer som vi är inför Gud. Och vi ber honom. Ta oss som vi är. Ta hela mig Gud. Så kastar vi våra böder på honom. Och blickar in i hans storhet. In i hans godhet. In i hans kärlek. Och vi bara får omfamnas av hans varma famn. Det lär oss Davids psalmer. Men faktum är vad om jag ska tala om låsång idag så ska vi inte stanna upp så mycket inför just Davids psalmer idag. Utan vi ska snarare se på låsång ur ett bredare perspektiv utifrån Davids liv och utifrån Davids ledarskap. En ledares ledarskap säger en hel del om vad en ledare värderar. Det reformer en ledare för ett land genomför säger ganska mycket om ledarens prioriteringar. Och flera av de reformer som David genomför i Israel som kung relaterar till låsång och relaterar till platsen för Guds närvaro och härlighet. Och om du har hängt i kyrkan ett tag eller om du har läst din bibel och läst gamla testamentet så möter vi på något som kallas för förbundsarken. Arken eller förbundsarken. Och sedan syndafallet, ni vet det här som hände, som skilde människa och Gud åt. Ända sedan syndafallet så har Guds plan varit att återupprätta närhet, intimitet med människan igen. Och förbundsarken var just ett steg i detta. Förbundsarken var ett närmande från Gud. I Jesus längre fram i historien så skulle Guds närvaro bli tillgänglig för alla igen. Men genom gamla testamentet så representerade förbundsarken Guds närvaro på jorden. Förbundsarken det var egentligen ett praktiskt. Bara en, en träskista gjort av fin trä utsmyckad med guld. Och den innehöll budorden som Mose fick ta emot. Den var utsmyckad med kiruber, alltså stora änglar ovanpå. Och på något sätt så drar det här våra blick in i det himmelska. Förbundsarken är som en återspegling av Herren omgiven av änglar kring tronen i det himmelska. Arken var inte bara symbolen. Utan arken var också den faktiska platsen för Guds närvaro och Guds regerande på jorden. Så I gamla testamentet så var Guds närvaro knuten till förbundsarken på ett alldeles speciellt sätt- Arken var som platsen där himmel och jord möttes. Och David i en av sina salmer kallar arken för Guds fotapall. Ett liksom Gud som bryter igenom himlarna och liksom sätter sina fötter ner på jorden. Himlen bryter in. Guds närvaro var knuten till förbundsarken på ett speciellt sätt. Gud hade lovat att där arken var där skulle hans närvaro manifesteras. Och jag vet inte hur du tänker men när jag läser det här så ska jag tycka att det är lite banalt att Gud skulle uppenbaras genom något fysiskt som en liksom guldutsmyckad kista. Men det var Gud som gjorde sin närvaro konkret för människan. Människan som inte riktigt förstod vad det var att leva i gemenskap med Gud och att Gud var på riktigt. Genom arken så blev det konkret. Gud kommer nära. Faktum är att arken var det mest dyrbara som Israel ägde som folk. Arken gav dem en identitet som Guds folk. Ett folk bland vilka Gud regerar. Ett folk hos vilken Gud har kommit nära. Ett folk som är bärare av hans närvaro. Förbundsarken utvalde Israel som ett annorlunda folk. Ett folk där Gud är nära. Och arken var också som en pekare fram emot den verkliga inkarnationen. Att Gud skulle bli människa komma och komma bo bo ibland oss, Immanuel för en hel värld. Men när vi läser om David och den tiden som han levde i så läser vi också om hur förbundsarken under Sauls ledarskap nu vet Saul var han som var den första kungen i Israel, kung innan David. Under Sauls ledarskap hade arken hamnat i skymundan. Ja, den hade till och med under krig med Filistena blivit stulen av Filistena. Och Det är ett led i att människan ville ha en jordisk kung. Man hade liksom ersatt Gud som kung och man hade satt dit en mänsklig kung med mänskliga ambitioner. Och Det var inte längre så att arken definierade folket. Folket hade sagt att Israel sagt vi vill vara som de andra. Vi vill också ha en kung och definieras av andra premisser. Så arken var inte längre det som definierade Israel som folk. Och det är tragiskt hur det beskrivs. Att det här var en strategi som ledde till nederlag för Israel. Och det ledde också till slut till Sauls död. Därför att mänsklig styrka skyddar oss inte mot livets fiender. Mänsklig styrka kan aldrig skydda oss mot livets fiender. När Saul har dött. Och David tillträtt som kung. Och när vi läser liksom storyn så ser vi att det här är en process som sker lite över tid. Hur David blir kung över hela Israel. Men vad som händer när han blir kung i Israel är att han intar Jerusalem. Det är bland det första han gör. David intar Jerusalem. Och han gör Jerusalem till huvudstad i Israel. Och Jerusalem kallas också för just Davids stad. Jerusalem är platsen där utifrån vilken David regerar. Och låt mig nu koppla tillbaka. För nu har vi haft lite historiebeskrivningar. Låt mig nu koppla tillbaka till lovsång. För lyssna nu här. Till något av det första som David gör. Som kung över Israel. Vi vet att det första regent gör. Alltså man börjar ju inte med liksom det som är oviktigt. Utan man börjar med det som. Wow. Det här är det viktigaste. Jag måste få igenom det här på en gång. Det är något av det första som David gör. Lyssna från första kröniga kapitel 13. Vers 2 och framåt. Om det är. Er önskan och Herrens önskan, vår Guds vilja, så låt oss meddela våra bröder i hela Israels land. Även präster och leviter i deras städer och omgivningar. låt dem inbjud, Vi inbjuder dem att ansluta sig till oss och låt oss hämta tillbaka Guds ark hit till oss. För vi har försummat den under Sauls tid. De här verserna kanske inte verkar så märkvärdiga. Jakob, vad är det du har liksom byggt upp här? Nu förväntar oss något liksom riktigt coolt här. Vad är det här för någonting? Men när vi börjar packa upp de här verserna. När vi bara ser innebörden av vad som sker i dessa få verser. Så ser vi att här sker något helt fundamentalt för Israels folk. Vad gör David som kung? Johan samlar ihop Israels folk som efter Sauls misslyckande är utspridda över hela regionen. Och han blir kung över Israel. Han gör Jerusalem till huvudstad. Jordiska kungar. Vad gör man? Jo, men Först vill man liksom visa sin makt. Man vill etablera sin makt. Man bygger sitt rike. Man samlar människor kring sig själv. Är det det som David gör här? Det som sker här. Det återspeglar mer än det jordiska. David säger, låt oss samla folket. Ja, Okej, okay, det är normalt för en kung, låt oss samla folket här nu. Men så kommer det här ordet, och. I första krönikebot, boken kapitel 13, vers 3. Och, låt oss hämta tillbaka Guds ark hit till oss. För vi har försummat den under Sauls tid. Folket hade bett om en mänsklig kung. Men David lät inte detta begränsa honom. Arken och Gud hade försummats. Men David han ser detta som en möjlighet till reformation och till förnyelse. Bland det första som David gör är att återhämta förbundsarken och placera den mitt i centrum av sitt rike i tabernaklet i Jerusalem. Arken som var symbolen för Guds närvaro och för Guds regerande. Placerades i centrum av riket. När jag läser det här så är det en handling som talar sitt klara språk. Visst säger David, jag må vara kung i riket. Men bara med delegerad makt. Bara med delegerad makt. Den verkliga kungen den verkliga kungen som ska vara i centrum här, det är Gud själv. Det är Guds regerande, Guds närvaro. David återtar arken som Israels sanna identitet. Vi är ett Guds folk. Vi är ett folk under Guds regerande. Vi är ett folk som definieras av Guds närvaro. Som är bärare av Guds närvaro. Och det här är mer än symbolik. Det är med ett hjärta riktat mot Gud. Det är med en hängivenhet och passion. Det är med en längtan efter Gud. som man placerar arken i mitten. Det är inte bara liksom en administrativ händelse. Den här arken har ju filisterna stått. Den ska vi väl ha tillbaka. För det är ju guld och grejer. Det är ju bra. Nej, det är med en passion för Gud. Det är med längtan efter för att hans närvaro. Så jag får vara i centrum av riket. Och med arken i centrum av riket så ser vi en pekare mot det som kommer med Jesus. Hur Guds rike skulle komma på jorden. Immanuel, Gud med oss. Gud bor mitt ibland oss. Att försumma arken. Det var att försumma. Den möjlighet och den utsträckta hand som Gud hade gett sitt folk. Den återupprättade närvaron. Israel var i ett läge av djupt behov av ett andligt uppvaknande. Man var i behov av en andlig förnyelse. Andliga förnyelse verkar alltid kräva ledare som kliver fram, ställer sig liksom i bräschen och liksom tar fighten och liksom går fram och reformerar och förnyar. Det är precis vad David gör för Israel, som reformerar och förnyar Israels andliga liv. Jag tror att varje tid är i behov av reformation och förnyelse. Ett av reformationens, det 1500-talets stora liksom uppvaknande, ett av reformationens... Eh, liksom eh, budskap var semper reformanda ständig reformation pågående reformation därför att vår värld har ett inåt krökt fokus, om vi lämnas till oss själva vi människor och liksom Gud lämnas åt sidan det händer väldigt naturligt att vi kröker in våran blick mot oss själva vi tänker på jag, mig själv och mitt eget det är liksom en naturlig liksom, skeende och det hela världen är liksom, bli ditt full, bli ditt bästa jag blir det här, gör det, du, du kan du kan, alltså allt, vi bara matas med den här budskapen som bara kröker oss in, vi är liksom vi krökar i hela ryggen blir med. vi kollar in i oss själva för mycket det sker naturligt och vad är det då när vi inkröktar i oss själva då behöver vi reformation för vi har blivit deformerade så vi behöver reformera igen vi behöver uppleva en andlig förnyelse vi har blivit centrum av oss själva i vårt universum så är vi centrum vi vill ha det på vårt sätt och det sker också i vårt förhållande till Gud vi vill ha det på våra villkor vi vill ha Gud på våra villkor. Vi blir det centrum kring vilket allting snurrar. Så också Gud. Gud blir en av de bollarna vi jonglerar. Vi ser det i den bibliska historien om Israel och vad som sker när människan tar Guds plats. Andlig reformation och förnyelse är att återigen sätta Gud i centrum. Att Gud får bli det centrum kring vilket våra liv snurrar. Snarare än tvärtom. Gud i centrum. Guds regerande. Guds närvaro. Och Idag talar vi om lovsång. Är tanken i varje fall. Lovsång sätter Gud i centrum. Lovsång erkänner Gud som vårt centrum. Reformation och lovsång riktar om vår tillbedjan. Gud får sin rätta plats. Andlig förnyelse föder lovsång. När vi fått ett andligt uppvaknande så är det naturligt att tillbe. Men det är också så att lovsång och tillbedjan föder andlig förnyelse. Det finns liksom, lovsång är så centralt både liksom i att det är en naturlig respons när vi har fått möta Gud. Men det är också liksom något som, 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 som föder andlig förnyelse, som föder Guds möten. Vi har talat om arken och Guds närvaro. Lovsång har med Guds närvaro att göra. Som vi snart ska se så var förbundsarken under Davids regerande. Så var förbundsarken omgiven av lovsång och tillbedjan. Därför att lovsång hör hemma i Guds närvaro. Lovsång står i relation till Guds närvaro. Det finns ett känt uttryck i Psalm 22 vers 4 där David säger att Herren tronar på Israels lovsång. Jag har ofta tänkt på det där uttrycket Herren tronar på Israels lovsång. Det finns en dubbelhet i det uttrycket. Både hur vår lovsång stiger upp inför Guds tron. Lovsången stiger upp inför tronen, men också hur Guds tron och Guds regerande, hur Guds närvaro manifesteras när vi tillber honom. Lov som sker i Guds närvaro det är en naturlig respons. Men lov som öppnar också upp, vi öppnar upp oss för Guds närvaro. Och atmosfären förändras när vi tillber jag sa i början att David var en lovsångare före han var en kung. Man kan liksom se framför sig hur David tillbara Gud med sin harpa där på bergslutningarna när han vaktade får. Och det verkar, det verkar som om Guds närvaro kom när David spelade och lovsjung. Det verkar som om Guds frid fyllde platsen när David spelade och lovsjung. Det beskrivs hur kung Saul plågades av onda andemakter. Han var orolig, han fruktade, han var på gränsen till galen. Han var plågad av onda andemakter. Men när David spelade så kom det lugn över Saul. Och det står faktiskt att det inte bara var psykologiskt. Det står faktiskt att de onda andemakterna lämnade när David spelade till Guds ära. Absolut. Vi ska inte förringa det. Lovs- eller musik har en effekt på vårt känsloliv. Det är liksom så Gud har designat det. Musik påverkar oss. Det vet vi alla. Och ibland kanske du har undrat i en stund av lovsång. Är jag nu berörd av musiken? Eller är jag berörd av Gud? Jag skulle vilja säga så här, du behöver inte göra den distinktionen. Du behöver inte analysera och disekera det där. Det är, för att det är av Gud givet att vi får lov att sjunga och tillbe honom. Så Gud verkar både vårt genom känsloriv och genom sin helige andes närvaro. Så Gud kan verka både genom musiken och genom sin närvaro när vi ber och tillbe. Men det är någonting med salmer och lovsånger som har en dimension bortom musiken och bortom känslosvall. Där vår proklamation av en Gud är. Där vårt hjärta, alltså våra hjärta och våra läppars rop efter Gud och hans härlighet berör oss och gör någonting med att atmosfären och gör någonting med oss. Och det här hade David med sig när han trädde in som kung. David hade med sig de här erfarenheterna av vad musik och lov som till Guds ära innebar. För han hade haft sina stunder med Gud där på bergslutningarna. Han hade sett att när han spelade till herrens ära så flydde onda andemakter- och Guds frid etablerades. Han visste detta. Han hade med sig de här erfarenheterna av lovsång och tillbedjan- in i sitt ledarskap som kung. Därför får också lovsång en central plats i Davids ledarskap. Och för att återkoppla nu till arken och Guds närvaro- Allting som David gör kring arken har med lovsång att göra. Det är för att lovsång har med Guds närvaro att göra. Jag ska nu läsa ifrån första krönikeboten kapitel 13, vers 6. Och det här är när de ska hämta arken. David och hela Israel. Så det här var liksom ingen sidohändelse utan David och hela Israel- de gav sig till Bala, det vill säga kirjat Jarin i Juda, för att föra tillbaka Herrens Guds ark, han som tronar mellan keruberna och efter vilken arken hade fått sitt namn. David och hela Israel glädde sig av hela sin kraft inför Gud med sång och musik av lyror, harpor, tamburiner, cymbaler och trumpeter. De glädde sig med musik inför Gud när de skulle hämta Arken. I guds närvaro finns glädje, i guds närvaro är tillbedjan naturlig. Så fortsätter det så här i, i, i kapitel 15, vers 16: David gav också leviternas ledare order att utse, alltså han gav prästerna, le, prästernas ledare order att utse sångare, att kunga låsång till musik, av lyra, harpa och cymbal. Hela Israel förde upp här i under jubelrop. Hornmusik, klang av trompeter och horn, symboler och lyror och harpor. David utsåg låsångaren att sjunga låsång till Gud. Tillbeden hör hemma inför arken. Tillbeden hör hemma inför Gud. Och när vi fortsätter att läsa när de hämtar arken och kommer med arken där in i Jerusalem så står det att David dansade och lovsjung inför Gud när de kom där med arken. De lovsjung och dansade och David han var liksom i spetsen och dansade till Herrens ära. Och då så står Mikals och ser, liksom, Mikael, säga Davids ena hustru Mikael, hans fru, tittar på David, vad är det du håller på med? Och det står att Mikael fraktade David för att han betedde sig dåraktigt. För att han gjorde sig till åtlöje och tillbad Gud så hängivet. Och jag älskar Davids respons till Mikael. Inför Herren dansade jag och gladde mig. Och vet du vad Mikael? Jag ska bli ännu ringare än detta. Och förnedrad. I egna ögon. Vad är det han säger? Ja, om det är inför Gud jag ska dansa och lovsjunga. Då ska jag förnedra mig än mer. Då ska jag bli än ringare. Jag ska bli än tokigare. Därför att jag ska aldrig sluta lovsjunga Gud. Davids hjärta var vänt mot Gud. och Han brydde sig mer om Guds härlighet. Än om människors åsikter. Han satte inte sig själv på tronen. Han satte Gud på tronen. Han som tronar på Israels lovsånger. Jag ska inte hålla på länge till men det finns några fler centrala saker som jag vill lyfta fram. Och Nästa punkt kallar jag för reformlovsång. Det är som ledare, som jag redan har sagt, så genomför man reformer. Tillträder man som ledare för ett land så genomför man reformer. Viktiga förändringar för landets bästa. Vi känner igen skattereformer. Vi känner igen skolreformer. Vi känner igen sjukvårdsreformer och alla möjliga reformer. Men David som var en man efter Guds hjärta. Han genomförde en helt unik reform. Därför att David visste vad som var viktigast för landet och för deras identitet som Guds folk. Han genomförde reformlovsång. Arken inte bara hämtades under lovsång och jubel som vi precis har läst. Arken omgavs av lovsång och jubel hela tiden. Därför att lovsång och Guds närvaro verkar hänga tätt tillsammans. Likt lovsången pågår inför tronen i det himmelska så stiger lovsången också upp ifrån Guds folk på jorden. Och det står så här om dagen då arken kom till Jerusalem i kapitel 16, första krönikeboken. Den dagen uppdrog David för första gången asa för hans bröder att lovsjunga sjunga Herren. Ni ska prisa Herren och åkalla honom. Gör hans verk kända för alla folk och sjung och spela till hans ära och berätta om alla hans under. Låt prisa hans heliga namn och låt den som söker Herren få en innerlig glädje. Vänd er till Herren och till hans kraft. Sök honom ständigt. Majestät och prakt omger honom. Kraft och glädje finns i hans boning. Ge Herren ära alla folkslag. Erkänn hans majestät och kraft. Ge Herrens höga namn ära. Och kom med era offer till honom. Tillbe Herren i helig skrud. Och när vi läser de här kapitlerna så ser vi hur David anställer lovsångare att tillbe i Guds närvaro. Vi förstår utifrån texten att ständigt var det musik och lovsång framför Guds förbundsark. Därför att lovsången i landet ska inte tystna. Guds närvaro är centrum av nationen och därpå gick ständig lovsång år efter år. Lovsången hade och tillbedjan hade en central plats i Davids rike. Varför? För därför att Herren tronar på Israels lovsång. Och vi läser längre fram i kapitel 23 första i Första kronikboken att när det är dags för att bygga templet då utser David 4000 lovsångare att lovsjunga i skift till Herrens ära. Vår tids kristenhet beskrivs ibland som en lovsångskultur. Och man kan liksom tycka att det är bra eller dåligt. Vad man kan säga. Om vi är en lovsångskultur. Så är vi i gott sällskap. Lovsång inför Härren, Som pågick i centrum av riket. I Jerusalem. I mitten så tillbads Herren. Kontinuerligt. Vad är en naturlig respons på Guds närvaro? Ja för David så kom det naturligt. Att dansa och lovsjunga inför Gud. David tog med sig sin erfarenhet som lovsångare in i sitt ledarskap som kung. Han visste att Gud verkade när han tillbad. Frid kom. Guds närvaro kom. Guds kraft. Som satte människor fria. Med arken och lovsången i centrum så satte David Guds närvaro i centrum av riket. Och det här är mer än en känsla. Det är en troshandling ifrån David. Att sätta arken i centrum av riket. Han gjorde det i tron att det kommer gå väl för riket om Gud är i centrum. Det var en troshandling för David. Du och jag, vi är inte längre begränsade av en förbundsark eller en tabernakel eller ett tempel. Vi har templet i oss. Guds närvaro i oss. Och lyssna nu. Det här med att, att ha Guds närvaro i sig och att lovsjunga. Det är mer än en känsla. Det är en troshandling. Att erkänna att jag har Gud i mig. Det är en handling av tro. Att erkänna att om jag har Gud i mig så kommer det gå väl för mig. Om jag har Gud i mig så kommer Gud välsigna mig och min familj. Om jag ger Gud den platsen han förtjänar och jag tillber honom. Och låter lovsång få stiga i mitt liv. Så att Herre får trodna på min lovsång. Så verkar Gud med frid och frihet. Att leva liv centrerade kring Gud. Det börjar med att vi erkänner oss som Guds tempel. Som andens tempel. Att vi erkänner Gud i oss. Både dagar när det känns så och dagar när det inte känns så. Så erkänner vi, det är piss, det är suger. Det är vad David sa i sina salmer. Det är ah, mina fiender är över mig. Men jag riktar min blick. Varifrån ska min hjälp komma? Jag riktar min blick till Herren. Så även dagar när det känns som det rasar samman. Låt oss rikta vårt blick mot honom. Varifrån all hjälp kommer. Insikten om att har vi Gud så har vi allt. Har vi honom så behöver vi inget annat. Erkännandet av att hans närvaro i oss förändrar allt. Låt oss reformeras av denna sanning. Låt oss förnyas av denna verklighet. Jag älskar orden i Salm 27, vers 4. David säger det enda jag ber Herren om. Det enda jag ber Herren om. Det jag längtar efter är att få bo i hans tempel i hela mitt liv. Dagar där det är uppåt, dagar då det är neråt. Och där får jag se Herrens ljuvlighet och söka honom i hans tempel. Det var Davids hjärta, det var Davids längtan. därför att han visste att Gud hade kommit nära. Han visste att Guds närvaro gav liv åt honom och hela folket. I bön och låsen får vi smaka Herrens ljuvlighet och vi får söka honom i hans tempel. Gud välsigna dig. Amen.